0: Zaczynamy od tego tekstu z drugiego Samuela. To jest, gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w Dolinie Rafaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj gdyż na pewno wydam filistyńczyków w Twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal Perasim. Tam pobił ich Dawid i rzekł pan, przełamał moich, rzekł pan, przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Pan Przełomów. Historia Dawida i historia filistyńczyków jest bardzo interesującą historią. Chciałbym pokazać tą historię, ponieważ myślę, że to jest historia również każdego z nas. Wiecie, Stary Testament nie jest gorszy od Nowego. On opisuje człowieka, którym każdy z nas może się zidentyfikować w różnych momentach życia. I Bóg jest ciągle ten sam. Jest tym samym Bogiem w Starym i w Nowym Testamencie. Zmieniło się przymierze, ale to jest ciągle ten sam Bóg. Oczywiście, że Jezus zmienił bardzo wiele, ale wielu ludzi mówi, że Stary Testament tak naprawdę dzisiaj nie jest już nam potrzebny i nie musimy czytać tego. Ja osobiście nie wierzę w to, że to jest prawdą. Wierzę w to, że zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie możemy rozpoznać, że Bóg to jest ten sam Bóg i że jeśli tylko będziemy wnikliwi, zobaczymy tego samego Boga z tym samym sercem względem każdego człowieka przez cały czas. Mógł jednak tylko operować według przymierza, które zostało założone. I kiedy patrzymy na Stary Testament, dostrzegamy tych ludzi filistyńczyków. Kto z Was słyszał o Filistynach wcześniej? Filistyni. Słyszeliście w Biblii? Ktoś z Was czytał? Filistyni w Biblii. Czytaliśmy prawdopodobnie wielokrotnie. Kiedy czytamy historię Izraela, co jakiś czas widzimy problem z filistyńczykami. Filistyńczycy byli bardzo ciekawym problemem Izraela. Dlatego, że z historii wiemy, że tak naprawdę był to, był to naród sąsiedni, który składał się... Tak naprawdę z kilku nacji było tam tam wielu zamożnych ludzi, ale też wielu inteligentów. Dlatego, że pochodzili oni z Krety i po, po sytuacji historycznej, którą też również możemy wyczytać, że w czasie erupcji wulkanu wielu z tych kretyńczyków musiało opuścić tamten region i osiedlili się na południowym wschodzie od Kanaanu. Więc można powiedzieć, że byli to ludzie, którzy byli sąsiadami Izraela. Nie ma to jak życie z dobrymi sąsiadami. My wiemy coś o tym. Mamy po lewej i po prawej stronie wspaniałych sąsiadów. Halleluja. Więc tak naprawdę jedna rzecz, która ktoś z Was mieszka obok sąsiadów, którzy są dla, nie, dla Ciebie trudni, są czasami problematyczni sąsiedzi, którzy remontują na przykład non-stop albo, albo y, mają różne imprezy głośne i uznają, nie uznają godzin, więc ci, którzy mieszkają obok sąsiadów, którzy są trudni, to wiedzą, o czym mówię. Dlatego, że tak naprawdę sąsiedztwo wymaga tak naprawdę wspólnego działania. I nie można się od sąsiadów wyprowadzić, ponieważ mieszkasz tam, jesteś tam, jesteś związany, to jest twoja ziemia. Dla Izraela to był Kanaan, natomiast Filistyni i Filistyńczycy byli na południowym wschodzie od Kanaanu. W związku z tym byli zawsze problemy. Byli problemem, ponieważ oni zawsze chcieli podbić i wpływać na Izrael. Tak naprawdę bardzo im zależało na tym, żeby Izrael był przez nich cały czas wykorzystywany, gdyż oni byli również dobrzy w biznesie i, tak jak wspomniałem, mieli całkiem szeroką inteligencję. Byli oczywiście poganami, którzy mieli swoje własne bóstwa, mieli własnego Boga. Jeśli ktoś z Was czyta Stary Testament, to dowie się jakiego. Ta historia jest bardzo ważna, ponieważ to jest historia również każdego z nas. Każdy z nas ma filistynu w swoim życiu. Każdy z nas ma swoistego rodzaju cielesność w swoim życiu. Każdy z nas ma duszę, która została wcześniej w jakiś sposób zagospodarowana i teraz musisz z nią żyć. Cały czasami dylemat, który mamy, to jest, wiecie, człowiek mówi, czasami wszystko byłoby dobrze, gdyby Nie te problemy, które mam. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, co jest ze mną. Czy ktoś z Was kiedyś zderzył się z samym sobą? Czy ktoś z Was kiedyś odczuł, że życie byłoby o wiele łatwiejsze, gdybym ja był inny? Ja mam nadzieję, że mówię do kogoś, kto, kto rozumie, o czym mówię teraz. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy są na początku drogi i oni bardzo często obwiniają wszystkich innych za życie, które mają, ale kiedy człowiek tak naprawdę przyjrzy się swojemu życiu, to może zobaczyć i szybko dostrzec, że jego życie tak naprawdę często jest odbiciem nie sytuacji, które się zdarzyły, ale również tego, co on sam niesie w sobie. Więc mojej całej duszy. Ja również mam filistynów. Mam również sąsiada, który mieszka we mnie, obok mnie, na południowym wschodzie od mojego Kanaanu, którym jest moje serce oczywiście czyste i wspaniałe, możesz powiedzieć do swojego sąsiada, serce masz dobre. No jeśli chodzi o serce, to serce masz dobre. No ale Filistyńczycy są Filistyńczycy. To są ci, którzy mieszkają obok ciebie, to jest twoja dusza. I tak naprawdę oni zawsze uderzali w Izraela. I kiedy patrzymy na Dawida, spojrzymy na dwie postacie przez trzy tygodnie, ale dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę, ponieważ było coś w Izraelu, czego wszyscy pragnęli, a Filistyńczycy bardzo chcieli właśnie tego. Uderzali właśnie w to w Izraelu. I wierzę w to, że to jest również cel naszych współczesnych Filistynów w Twoją i w moją stronę. Ty masz wroga, musisz być świadomy tego, diabeł używa tego i robi wszystko co może, żeby użyć filistyńczyków w twoim życiu, aby okradli ciebie z tego, co tak naprawdę w życiu się podnosi w tobie. Tego, co jest tak naprawdę kluczem do życia, życiem pełnym. Wiecie, Jezus powiedział w Jana 10,10, ja przyszedłem, aby miały życie i to życie w pełni. Ale z drugiej strony mówi, diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i wytracać. Czyli mówi o tym, że istnieje element filistyńczyków, który przychodzi pod postacią tych różnych kwestii w naszej duszy, aby podbić dokładnie to, żeby okraść nas z tego rodzaju życia. Dopóki człowiek nie zdefiniuje i nie znajdzie swojego prawdziwego wroga, Nie może zwyciężać. Może śpiewać o zwycięstwie. Może marzyć o zwycięstwie. Ale nie może prawdziwie zwyciężyć. To jest bardzo ciekawe, jak bardzo wielu wierzących ludzi, których spotykam, wiem, że oni śpiewają, wierzą w zwycięstwo, śpiewają o zwycięstwie, a jednak w wielu obszarach życia zwycięstwa nie doświadczają, bo dopóki człowiek tak naprawdę nie rozpozna prawdziwego wroga, nie wie tak naprawdę, w którym miejscu może zwyciężyć i nie wie, co tak naprawdę można zrobić. Dlatego widzimy wierzących czasami latami w kościołach, którzy mają porażkę za porażką, którzy doświadczają kolejnej porażki, kolejnej porażki i tak naprawdę kiedy patrzysz na ich życie, widzisz nie tylko porażkę w fizycznej sferze, ale również porażkę wewnątrz nich, że tak naprawdę gdzieś w sobie poddają się już i nie chcą już dalej iść, nie chcą już dalej walczyć, nie chcą już dalej śpiewać o zwycięstwie. Tak naprawdę coś w nich gaśnie. Co było atakowane przez Filistynczyków? Czy ktoś z was chciałby wiedzieć, czym jest tak naprawdę ta wartość? Czym jest ta wartość, którą diabeł próbuje przez twoją nieprzemienioną duszę zaatakować w tobie? Są to główne trzy rzeczy. Wiadomo było, że trzy, ale... Głównie trzy rzeczy. Ja rozłożyłem to na trzy, ponieważ z historii Izraela to są trzy rzeczy najbardziej atakowane. Pierwsza z nich to jest otwartość. Otwartość. Otwartość jako bycie otwartym człowiekiem. Czy wiecie, że Izrael był tak wychowywany przez Boga, że był narodem otwartym? To był jedyny naród, który otwarcie mówił o swoich błędach. Z powodu prawa, które było, musieli przynosić ofiary za swoje grzechy. Każdy grzech miał przypisaną ofiarę. Więc z powodu ofiary, którą ludzie przynosili, wiadomo było, jaki grzech popełnili. (grych) Czy to nie jest piękne, kiedy możecie sobie wyobrazić, ktoś przychodzi z kozłem i wszyscy naokoło patrzą i myślą, a, to już wiemy, co on zrobił. I on teraz tego kozła składa na ofiarę. A ktoś przychodził i składał dwa gołębie i wszyscy wiedzieli, a, jak dwa gołębie, to było to. Więc my wiemy, o co chodzi. My wiemy, co się w twoim życiu dzieje. Jak wielu z was, dziękuję Bogu dzisiaj za koperty, które mamy w czasie ofiary. To jest wspaniałe. Haleluja. One znaczą zupełnie coś innego, ponieważ dzisiaj nie mamy już ofiar ze zwierząt. To, co się zmieniło, to jest to, że Jezus stał się ofiarą za wszystkie nasze grzechy. I tak naprawdę wyznając Jemu nasze grzechy mamy oczyszczenie z grzechów. I mamy wolność od grzechów i wolność od potępienia. Ale w tamtym czasie to był naród wychowywany właśnie w taki sposób przez Boga, że cokolwiek popełnili źle, musieli żyć otwartym życiem. Więc oni się uczyli i nauczyli się opowiadać w pewnym sensie swoją historią życia o swojej słabości. Być otwartym człowiekiem. To jest życie bez lęku. Także mówię, jak jest, nie bojąc się osądu. A nawet jeśli ktoś osądzi mnie, to dalej w porządku, ponieważ ja nie rezygnuję z mojej otwartości. To jest to, co oni mieli: otwartość. Druga rzecz to była wrażliwość. Zwróćcie uwagę, że przez całą historię to, na co Bóg zwraca uwagę, i podczas ofiar, jak również podczas wszystkich obrzędów, to zwraca uwagę na serce, które mieli. I Stary Testament mówi, że składacie ofiary i robicie różne rzeczy, lecz sercem daleko jesteście ode mnie. Dlaczego sercem daleko jesteście? Ponieważ przestaliście być już wrażliwi na moją obecność. Już was to nie interesuje. Nie ma związanych z tym żadnych emocji. Żaden człowiek już nie doświadcza żadnych emocji, kiedy przeżywa i robi rzeczy razem ze mną. Widzimy, jakie to jest zabójcze w relacjach. Pojedziemy z żoną na wycieczkę. Pojedziemy na dwa dni i milczymy dwa dni. Co to jest za przyjemność bycie razem i żadnych emocji, żadnego wyrażania emocji. Możemy się umówić z kimś i posiedzieć, patrząc w telewizor. Także mi bardziej obchodzi to, co przeżywają ludzie wewnątrz, tam w telewizji, niż to, co przeżywa człowiek, który siedzi obok mnie. Wrażliwość było to coś wyjątkowego w Izraelu. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na Stary Testament, widzimy Dawida i to, co Bóg wychwalał w Dawidzie, to właśnie było to wrażliwe serce. Że on miał serce, które było odbiciem Bożego serca. Kolejna rzecz to była bliskość. Czy wiecie, że Izrael był jedynym narodem na świecie, który musiał być razem? I nie ze względów tylko politycznych. Bo Bóg tak chciał. Bóg powiedział, ja będę im Bogiem, a oni będą moim ludem i będą wspólnotą. Był to jedyny naród, który uczył się wspólnego życia i troszczenia się o siebie nawzajem. Inne narody tego nie miały. To oznacza, Że to jest wielka sztuka uczenia się bycia blisko kogoś. Wiecie, jedna z najtrudniejszych rzeczy widzę dzisiaj w Kościele, to jest umiejętność budowania życia, które jest bliskie kogoś. możemy, Możemy być tłumem, jednak w tłumie możemy nie znaleźć kogoś, kto jest bliski dla mnie. Wcale nie musi być Kościół, to może być rodzina. Możemy przestać żyć bliskim życiem w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie. Przyjaźń może ochłodna, może się schłodzić, może sp- wiecie, schłodzić dzisiaj, to brzmi dobrze, ale może stać się chłodna. Jest to bolesne. A więc mamy otwartość, mamy wrażliwość i mamy bliskość. I to jest coś, co Filistyni w tamtym czasie chcieli zabrać. Gdy usłyszeli, że Dawid powstał i że został namaszczony, że powstał król, że jest ktoś, kto teraz ogarnie to wszystko. Uderzymy w Niego i zabierzemy im to, co było ich zwycięstwem i tradycją. Tego Boga, który uczył ich tych wszystkich rzeczy, ponieważ wierzcie mi, w życiu nie ma większych wartości wypracowanych wewnątrz przez Boga, jak właśnie otwartość, wrażliwość i bliskość. I to są prawdopodobnie trzy rzeczy i trzy obszary, z których każdy z nas się zmaga. Większość problemów małżeńskich. Otwartość, wrażliwość, bliskość. Przyjaźń, Kościół, praca. Otwartość, wrażliwość, bliskość. Dlatego, że wszystko, cała struktura świata rodzi się i i jest tak tworzona, abyśmy byli coraz bardziej zamknięci. Dlatego dzisiaj łatwiej jest napisać w SMS-ie kocham Cię, niż powiedzieć komuś to twarzą w twarz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jest o wiele łatwiej wyznać coś się sms-em. Ponieważ szukamy dzisiaj sposobów i kanałów, jak możemy to zrobić jednak nie patrząc sobie w oczy. Jak możemy to zrobić, kiedy nic nas nie zakłóca i nie powoduje w nas wystawienia się. Bo coraz trudniej nam jest w rodzinach i uświadamiamy sobie. I prawdziwe przełomy w życiu, te przełomy, o których będziemy mówili, to nie są przełomy... Wiecie, bardzo ważne jest, co nazwiesz przełomem w swoim życiu. Bo w różnych sezonach życia różne są przełomy dla nas. Ale pozwólcie, że przeczytam takie przełomy, które wierzę w to, że dzisiaj mogą być przełomami dla przynajmniej kogoś z nas tutaj. Na przykład przełomem prawdziwym to nie tylko posiadanie pracy, ale znalezienie swojego miejsca w życiu. Widzicie, czasami człowiek może znaleźć pracę, ale nie znajdzie miejsca w życiu. Można mieć pracę i być nieszczęśliwym w tej pracy. Prawdziwy przełom, ja wiem, że niektórzy mówią, a gdybym miał tylko pracę, to będzie przełom. No i ma pracę, i, i, i ma pracę, ale przełom nie przychodzi, bo, bo przełom czasami to jest coś głębiej, coś więcej. Ten Bóg przełomów, który przychodzi... On nie chce Ci tylko dać rzeczy na zewnątrz, ale chce ci uwolnić od środka. Prawdziwy przełom to nie tylko znalezienie współmążonka, ale prawdziwe życie rodzinne. Wiecie, niektórzy myślą sobie, ha, jak znajdę jakąś dziewczynę w życiu, to będzie cud. No, to będzie cud. Ale wiesz, jest jeszcze innych kilka cudów, których potrzebujesz. To jest jak z nią być. Jak uczyć się jej. Jak uczyć się bycia razem z drugą osobą, która jest kompletnie inna, która ma inne upodobania, która lubi inne rzeczy, która nie chce ze mną oglądać moich filmów, tylko chce oglądać swoje filmy. Jak to rozwiązać, kiedy masz jeden telewizor, bo można to rozwiązać na dwa ekrany. Ale nie wiem, czy to jest prawdziwe rozwiązanie. Wiecie, ostatnio zobaczyłem, że ponieważ mieliśmy taką możliwość i kupiliśmy drugi telewizor i parę miesięcy temu i, i nagle zobaczyłem, że mam tendencję do tego, że jeśli mnie coś interesuje, to teraz pójdę i sam oglądam. I było nas dwoje w domu, troje w zasadzie, ponieważ Oliwia wtedy była i powiedziałem wam kiedyś tą historię. Zobaczyłem tak, Oliwia oglądała coś swojego na iPadzie, moja żona coś na jednym telewizorze w jednym pokoju i ja w innym coś kompletnie innego. Myślałem sobie, hej, jesteśmy rodziną. Ja wiem, że wy wszyscy macie wszystko poukładane w życiu, tylko ja jestem taki. Wiem, że większość z was nie ma tak strasznego życia, jak ja. Ale ja wam mówię o moich doświadczeniach. Ponieważ ja wierzę w to, że to otwarło mi oczy, że tak naprawdę jest bardzo łatwo kupić sobie drugi telewizor dzisiaj i zamknąć się i żyć obok. Jest bardzo trudno wybrać wspólny program, który nas razem cieszy. I myślę, że czasami to, to jest właśnie przełom. Ja wierzę w to, że to było wspaniałe, że ktoś chciał się ze mną ożenić. Albo wyjdź ze mną. Wyjdź za mnie, tak? Dobrze powiedziałem? Ale po latach dzisiaj widzę, że to jest wspaniale, jeśli ktoś chce być ze mną. Bo to jest wielka różnica... Być razem, a chcieć być razem. Dziękuję. Niektórzy z Was patrzą na mnie z politowaniem. Okej. Okej. No widzimy, że masz naprawdę problemy. Ale wiecie, tak jest. Diabeł próbuje zrobić wszystko, żeby nas oddzielić od siebie, żebyśmy żyli zamkniętym życiem. Na przykład nie tylko kupienie samochodu jest prawdziwym przełomem, chociaż to również jest ciekawe, ale posiadanie przyjaciół, z którymi mogę naprawdę porozmawiać, to jest przełom. Przełomem prawdziwym to nie jest bycie gwiazdą lajkowaną przez tysiące czy setki, ale poczucie, że jesteś kochany przez Pana Panów i nie musisz w ogóle być na Facebooku. Znaczy, ja... ja, ja. Słuchajcie, ja, ja myślę, że musimy zobaczyć też te trendy, które są, ponieważ to są trendy, w których żyjemy. To jest cudowne, kiedy człowiek może usiąść w fotelu i cieszyć się, że Bóg go kocha i nie musi się martwić tym, że cały świat go nie zna. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie chcą głosić przez Facebooka. Ja wam powiem, co myślę. Problem jest tylko taki, że nikogo to nie obchodzi, co ty myślisz. To jest problem. Niektórzy ludzie chcą być słyszalni, ale nie mają nic do powiedzenia. To nie chodzi o to, żeby człowiek mówił. Chodzi o to, żeby ktoś go usłyszał. I co słyszymy, kiedy mówimy? Czy to, że wygłoszę coś na Facebooku jest dla ludzi większą wartością? Czy, Czy może to jest dla mnie większą wartością? Bo może mnie moja własna żona nie chce słuchać. Prawdziwy przełom to nie jest, że dostaniesz trzy lajki. Prawdziwy przełom jest, kiedy twoja żona powie, wiesz co, to było mądrze. <grywa> okej, okay, okej, okay, są wakacje, dobrze, zelżę. Nie poczucie, że w porównaniu z innymi nie idzie mi aż tak źle. Bo Niektórzy mówią, to jest przełom. Jak patrzę na swoje życie patrzę na życie innych, to naprawdę nieźle mi idzie w porównaniu z nimi. A prawdziwy przełom to jest wtedy, kiedy przestajesz się porównywać. I myślisz sobie, jestem jego dzieckiem. Nie jestem doskonały, ale hej, jestem jego dzieckiem. On mnie kocha takim. On nie musi zasłaniać oczu, kiedy patrzy na mnie. On się cieszy mną. On się cieszy tobą. On się cieszy, że jesteś. Nie musisz się porównywać z nikim. Możesz być tu łysy, tam owosiony. Wszystko jest dobrze. On cię kocha. On się cieszy tobą. I moment, w którym się przestajesz porównywać, może być wielkim momentem przełomu. Ponieważ nagle się otwierasz, nagle stajesz się wrażliwy. Nagle stajesz się również bliski. Bo nie boisz się już niczego. Wiecie, zwróciłem uwagę, że dla Jezusa jest bardzo ważne to, co przeżywamy wewnątrz. Czy wiecie, że Jezus nie tylko patrzy na nasze zewnętrzne efekty, ale również na to, jak przeżywamy życie? Jest taki fragment w Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale, przeczytam wam. Posłuchajcie tę historię, to jest ciekawa historia. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik kolejku i stanowczy z tyłu jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swoimi głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten prorokiem. Wiedział, kim jest ta kobieta, która go dotyka. Grzesznicą. To, co mnie intryguje w Jezusie, to jest to, że On dokładnie wiedział, co człowiek mówi wewnątrz. Dlatego, że to, co mówisz wewnątrz siebie, jest dla Niego najważniejsze. On dokładnie wie. Jedne z tekstów mówią... Dalej, wiem, kim jest ta kobieta Szymonia. Ale ten tekst akurat objawia zupełnie to inaczej. On mówi, pozwól, że powiem Ci historię. Czyli z jednej strony nie chcę od razu powiedzieć mu, wiem, o czym myślisz. Ale opowiada historię i zadaje pytanie o miłość. I wiecie, tak naprawdę bardzo często patrzymy na ludzi i oceniamy ludzi, ale nie wiemy tak naprawdę, jaka jest historia ich życia. Ale historia życia ludzi jest naprawdę ogromnie ważna. To jest tak jak tutaj, patrzymy czasami na scenę i widzimy kogoś, kto skacze i raduje się. I wiecie, jak ja znam historię tej osoby, to ja wiem, że ta osoba nie skacze, dlatego że ma taki temperament, ale skacze, bo poznała dobroć Bożą. I wiecie, kiedy człowiek naprawdę pozna dobroć Bożą, nie może się powstrzymać i hamować. I przestaje go interesować, co inni ludzie myślą. Zaczyna go interesować, co Bóg myśli. Zaczyna cieszyć się pewnym rodzajem wolności. Czy wiecie, że nie każdy człowiek jest takiego temperamentu, że będzie tutaj niesamowicie tańczył przed nami? Ale zwróciłem uwagę, że nawet ludzie, którzy nie mają takiego temperamentu, lubią być z takimi, którzy tak wyrażają Boga. Czyli może ja nie jestem tym, który tańczy, ale lubię być z tymi, którzy naprawdę się cieszą i ekscytują. Czy wyobrażasz sobie, że byłbyś też z takimi, którzy nic i na scenie nic, śpiewają i nic, nie wyrażają? Ty nie musisz wyrażać, ale nie chciałbyś być z takimi, którzy nic nie wyrażają, nawet ci, którzy nie wyrażają, chcą być z tymi, którzy wyrażają, ponieważ wyrażenie emocji jest pewnego rodzaju prawdziwością, którą my kochamy, za którą tęsknimy, na którą czekamy. Czy wiecie, że na całym świecie jest ogromne przebudzenie i myślę, że dotyka również Polski. Ogromne przebudzenie, nazywają je charyzmatycznym, ale tak naprawdę jest to przebudzenie, które mówi o tym, że ludzie mają prawo do tego, żeby wyrazić to, co czują przed Bogiem i kochają to. Po raz pierwszy w życiu czują się wolni i zawsze tego pragnęli. Coś, co próbowało cały czas zabić ich otwartość, wrażliwość i bliskość. Ginie, jest podbite przez nich i zaczynają to wyrażać i czuć w końcu, po raz pierwszy czuć. Po raz pierwszy czuć. Ja myślę, że człowiek jest bardzo ubogi, kiedy nie może czuć. Są ludzie, którzy są tak zamknięci przez życie, właśnie z tych różnych powodów, które były w ich życiu, że nie mogą przeżywać i czuć. I gdy przychodzą nawet tutaj, czują się zażenowani, nie wiedzą dlaczego tak jest, że ktoś przeżywa i coś czuje. Po raz pierwszy widzą ludzi, którzy w kościele coś czują. To nie był dla nas znany obraz. Przed Bogiem coś czują. Bo ten atak filistyńczyków na twoje życie i życie każdego człowieka zaczyna się już od młodości. Bo to są nasi sąsiedzi od początku. To jest odrzucenie przez rodziców. Czy wiecie, że czasami jest to odrzucenie nieświadome? Ja nie jestem bardzo złym rodzicem, ale, ale nie jestem w stanie zrobić wszystkiego dokładnie tak, jak trzeba. Jestem przekonany, że każdy z moich dzieci nosi w sobie również pewne odrzucenie z mojego powodu. <śmiech> Ale cię nie martwię się tym, bo ja nigdy nie miałem być źródłem ich mi- głównej miłości. On zawsze będzie. Ja robię wszystko, co mogę, żeby im ją okazać, ale ona nie wypływa ze mnie, ona wypływa z Niego. W większości nieświadomie odrzucamy nawet dzieci. Nie wiemy, jak okazać miłość. Nie wiemy czasami, jak okazać miłość, bo, bo jesteśmy pozamykani i wstydzimy się ją okazywać. Jak podejść do syna, który ma 25 lat i powiedzieć kocham Cię, 26, kocham Cię. Ja nie nie jestem w stanie podejść tak normalnie i to zrobić bez żadnych emocji, a ponieważ boimy się emocji i boimy się, że ktoś zobaczy emocje, my się wstydzimy emocji. Dlatego SMS jest lepszy. Bo się wstydzimy, że ktoś zobaczy emocje, a nikt nas nie może przyłapać przecież. Przyłapać nas nikt nie może na emocjach. I kiedy nas nikt nie może przyłapać na emocjach, jesteśmy pozamykani i zastanawiamy się, dlaczego jesteśmy tacy nieszczęśliwi. No nie można być szczęśliwym, zamykając się w swoich emocjach. Bo człowiek nie może zamknąć swoich emocji selektywnie. Czyli nie mogę zamknąć emocji lęku, bycia odrzuconym, a z drugiej strony w tym samym czasie okazywać radość. Kiedy zamknąłem emocje, to zamknąłem wszystkie emocje. Więc kiedy człowiek jest zamknięty, zamknięty jest w każdym obszarze. I później ktoś mówi, uwielbiaj Pana. Ciśnienie w środku masz takie, ciśnienie masz takie, że czujesz je wszędzie i jedyne, co z Ciebie wychodzi, to jest łza. Ale szybko ją ocierasz, żeby nikt nie zobaczył. Mimo, że jest ciemno i nikt na Ciebie nie patrzy. Czasami ludzie przychodzą do mnie i mówią tak, ja nie czuję Boga. A moje pytanie jest nie, czy nie czujesz Boga. Moje pytanie jest, czy cokolwiek czujesz. Dlatego, że bardzo często my nie czujemy Boga. Nie dlatego, że nie czujemy Boga, tylko dlatego, że jesteśmy pozamykani i prawie, że nic nie czujemy. Wstydzimy się. Często w rodzinie nie byliśmy właściwie emocjonalnie wychowywani. Była zła atmosfera. Kto z Was miał kiedyś atmosferę nerwowości w swoim domu? Przychodziłeś do domu i ciągle się martwiłeś. Co się dzieje? Jest nerwowość, tato zły, mama zła. Nie wiadomo, co jest między nimi. Niska tolerancja na stres. Niska tolerancja na stres. W domu mojej żony było bardzo ciekawe, ponieważ mój też był bardzo interesujący. Mogę o nim mówić, bo ja już nie żyję. Ale powiem o nim coś dobrego, ale ubiorę to też coś takiego interesującego. Gdy coś upadło na przykład... I zrobił się hałas, jak coś coś spadło i nagle był hałas, to on wyskakiwał. co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. Ponieważ dla niego hałas kojarzył się z trzecią wojną światową. Nie wiem, czy, czy wychowywani byliście też w takim domu, że gdy coś spadnie, coś się stłucze, to co się dzieje? Kto jest winny? Więc teraz chodzi o to, żeby się nic nie stłukło, nic nie spadło. Zgadnijcie, kto to odziedziczył. W moim domu, kiedy myśmy się pobrali, to dokładnie tak było. Nic nic nie mogło upaść, jak tylko łyżeczka upadła. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. No absolutnie nic się nie dzieje. Ale wiecie, to jest tak, atmosfera domu taka, gdzie tak naprawdę jest minimalny minimalny stres i już jest problem. I wtedy wszyscy chodzą, tacy w napięciu. Więc najlepiej, jak każdy pójdzie do swojego pokoju, żeby nie narobić problemów. Zamykam się i siedzę cicho. Siedzę cicho w domu. Żeby nie było problemów, to jeszcze słucham muzyki, ale ze słuchawkami. Mamy dzisiaj społeczeństwo, które żyje w swoim własnym świecie. Ekran, słuchawki, to ja jestem. Mogę przeżywać moje życie. Przeżywam to życie, ale jest niesamowite to życie. O, jakie to życie jest niesamowite. Ja... I mój ekran. Jesteśmy w swoim świecie. Halleluja! Słuchawki ściągasz. Ile razy mam ci mówić? Nagle słyszysz. Nagle słyszysz tę wibrację, ten dźwięk. Nagle słyszysz, że coś się dzieje. Nagle słyszysz trzaskanie tymi szafkami. I teraz już wiesz, że teraz jest problem. To wszystko powoduje, że się zamykamy. To wszystko powoduje, że nie mamy między sobą relacji. To wszystko powoduje, że zaczynamy się odsuwać. Nie chcemy być blisko siebie, bo się boimy. Boimy się wyrażać swoje myśli. Czasami, wiecie, ja ja jestem w podróży w tej chwili. Czy mam na myśli, jestem w podróży życia. Nie teraz jestem w podróży, tylko w podróży życia. Więc ja ja widzę, jak te rzeczy też działają u nas. Jak nie działają u nas, może tak powiem. Czasami rozmawiam z moją żoną i tak sobie myślę, no... No cóż, nie wiem, o co mi chodzi. No trudno. Nie wiem, jak mam jej to powiedzieć. Ale za chwilę słyszę, jak mówi do kogoś coś tak głębokiego i tak niesamowitego, że myślę sobie, ej, ta głębia tam jest. Jest jeszcze głębiej niż ja mogę zanurkować. Dlaczego ona do mnie tego nie mówi? Wiecie, dlatego, że jesteśmy nauczeni, że sobie nawzajem dajemy tak płytko, jak to jest tylko możliwe. Żeby dzielić się głębokimi rzeczami z ludźmi, którzy są najbliżej, jest dla mnie najciężej. Ktoś z Was kiedyś próbował modlić się razem w domu? O, jest w ogóle cud z żoną się pomodlić. Najlepsze modlitwy, jakie nam wychodzą do dzisiaj, czy do dzisiaj wychodziły, to były przed posiłkiem. Panie Jezu, nasze słonko błogosław to jest zonko. <głosy> <głosy> fa Panu! Jak wielu z Was wie o tym, że przebudzenie przez to nie przyjdzie. Zaangażowałem się w relacje i zostałem zraniony, zdradzony. Zaufałem komuś, i zawiodłem się. Więc mam zmniejszenie otwartości lub całkowite zamknięcie. Odsuwam się od ludzi i nie jestem wrażliwy. Przestaję być wrażliwy na drugiego człowieka. Mam nieumiejętność budowania głębokich relacji. Dlatego przychodzę do kościoła i słyszę relacje, relacje, przyjaźń, przyjaźń, przyjaźń. Relacje, mówią o tych relacjach, nie chcę z nie mną być. Jeszcze raz powiem dla tych wszystkich, którzy lubią ten pokarm. Relacje. Relacje. I obieramy wtedy takie dwie frakcje. Będziemy mówili o tym, jak z tego wyjść za tydzień. Dzisiaj wam powiem, jak głęboko w tym siedzimy. Są ludzie, którzy mają... Taką reakcję na to. Wycofują się z życia. Czują, że nie mają szans na sukces przedstawiony na rysunku. Nie są mistrzami korporacji. Nie wiedzą, kim są. Nie mają tego poczucia, że mogą zdobyć to zdrowia, szczęścia, powodzenia w pracy zawodowej. Kto z was składał życzenia kiedyś? Życzę ci zdrowia, szczęścia, powodzenia w pracy zawodowej. Wielu sukcesów. I my tak... Mm, mm, słuchamy tych życzeń na święta często. Mm, czego Ci mogę życzyć? No zdrowia przede wszystkim, Na no, 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 szczęście, pracę. No, mm. I tak słuchamy o tym i my nie chcemy już tego. Mm, mm. Zaczynają się izolować tacy ludzie. Od wszystkiego, co ma powiew sukcesu. Lub jakiejś nadziei zwycięstwa. I ci ludzie znajdują swój świat. Czasami są to słuchawki, czasami inny świat. Po prostu znajdują swój świat. Czasami czują, że nie pasują do tego świata zwycięzców. Problem jest, gdy mają rodziny. To jest problem. Gdy mają dzieci i odpowiedzialność, to jest problem. No bo trzeba zarobić, trzeba... Mój Boże, no wszystko dobrze, trzeba zarobić. Och. Ja, ja mogę pracować, żebym nie tylko zarabiać i myśleć o tym. Więc się wycofują ci ludzie. A druga reakcja i frakcja, która jest tu wśród nas obecna, niektórzy stają się życiowymi zwycięzcami. Ja miałem tę tendencję w tą stronę, mnie przesunęło w tą. Zwycięzcami z deficytem. Niektórzy stają się dobrymi sprzedawcami. Wiecie, ludzie to klienci, a moja aparycja to opakowanie niesamowitego produktu. Panie i panowie, mam wam coś do sprzedania? To zmieni całkowicie twoje życie. To służy tylko i wyłącznie do wyciskania owoców, ale zmieni całkowicie twoje życie. Ta wyciskarka sprawi, że będziesz zdrowy od stóp do głów. Będziesz żył długo. Będziesz żył strasznie tak jak żyjesz, ale długo. Cena, cena nie gra roli. Bo kto myśli o cenie, kiedy chodzi tak naprawdę o życie. Jaką cenę ma życie? Każdą cenę ma życie. Proszę Państwa, to jest jedyne 11 644. To są trzy części, składają się z prostików. Kosztowało to mniej więcej wyprodukowanie jakieś 16 zł małymi chińskimi rączkami. Ale dla Ciebie to jest jedyne 11 600. Ale teraz, kiedy kupisz to dzisiaj, mam dla Ciebie promocję. A jak kupisz dwa urządzenia, ci ludzie wiedzą, jak sprzedać siebie, a uśmiech nie jest ich wewnętrznym światem, ale potrzebą marketingową. Zwróciłem uwagę, że ostatnia przeprowadzona analiza, na mniej więcej miałem 6800 pacjentów, zobaczyłem, prowadzę usługi obok. Żartuję jeśli ktoś nie zna moich żartów, ok. Okazało się, że ludzie, którzy wkładają sobie ołówek w buzię i się śmieją sztucznie, to też im psychicznie pomaga. Więc to jest, to, pomyślałem sobie, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ to oznacza, że nawet jeśli człowiek nie ma wewnętrznego uśmiechu, tak jak sobie wsadzi ołówek w buzię, no, w tygodniu sobie możesz zastosować, to od razu za tydzień zobaczysz, że poczujesz się o wiele lepiej. I zobaczyłem, że ludzie, którzy są genialnymi sprzedawcami, wielu dobrych biznesmenów, ludzi, którzy naprawdę sprzedali wielkie rzeczy za wielkie pieniądze albo małe rzeczy za wielkie pieniądze. Są ludzie, którym bardzo trudno jest zbudować bliskie relacje. Mają ogromne problemy w swoich domach. Dlaczego? Ponieważ oni poszli w sukces z deficytem. Poszli w sukces z głębokim poczuciem wyizolowania. I dzisiejsi Filistyni chcą Cię zatrzymać i zniechęcić, żebyś się wycofał z życia. Albo użyć Twojej siły w złą stronę, pchnąć Cię w niewłaściwe rzeczy. A będę z Wami szczery. Otwartość, prawdziwość, wrażliwość i bliskość. Są tak naprawdę kolebką całego rozwoju życia. Największe rzeczy w życiu wymyślone powstają w tym miejscu. Największe przyjaźnie rodzą się w tym miejscu. Największe wspólnoty rodzą się w tym miejscu. To, co kocham w Jezusie, to jest to, że On przyszedł i był prawdziwy. Od stóp do głów był prawdziwy. Nie bał się być otwartym, nie bał się być wrażliwym i nie bał się być blisko. I myślę, że to jest dokładnie to, co On chce odnowić w nas. I dzisiaj Duch Święty przychodzi do każdego z nas. Nawet teraz. Aby Ciebie zawołać w tą stronę. Abyś był człowiekiem, który będzie chciał być blisko. Abyś był człowiekiem, który chce być otwarty, wrażliwy. To oznacza zaryzykować, tak. To oznacza umrzeć dla wstydu, o którym będę za tydzień mówił w duży sposób. Ale powiem wam, jedna z najpiękniejszych rzeczy, która się wydarza, to jest kiedy człowiek naprawdę dochodzi do tego miejsca wolności, w którym nie boisz się otworzyć. W dalszym ciągu możesz być wrażliwy, nawet gdy możesz być zraniony. I gdy możesz być blisko bo wtedy naprawdę czujesz. Postańmy. I ostatnią rzecz powiem wam nastojąco. Poproszę zespół do przodu. Ludzie, którzy doświadczyli prawdziwych przełomów to tacy, którzy nie bali się otworzyć, zbliżyć nawet do miejsca zranienia. Dawid, zanim pobił Filistynów, zrobił taką jedną rzecz. Kiedy najpierw oni mu dokuczyli, on powiedział, jest powiedziane o nim, Dawid się wycofał. Dowiedziawszy się, że Filistyńczycy się zebrali, wycofał się do swojej twierdzy. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, że Dawid od razu nie natarł, ale wycofał się do swojej twierdzy. Niektórzy z Was być może to pamiętają, ale gdy Samson został wydany przez swoją kobietę, poszedł do więzienia, do twierdzy, w której był zamknięty. I dokładnie tam w tej twierdzy odrastały mu włosy. A w tych włosach było namaszczenie i bliskość Boża. Dawid schował się w tej twierdzy I pytał się Pana. W jednym z psalmów o tej twierdzy mówi tak. Przepraszam, Samuela. Gdy Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół, on zaśpiewał taką pieśń. Pan jest moją opoką i twierdzą moją i wybawicielem moim. Bóg skałą moją jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. Uwielbionego wzywam Pana i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich. Nieprzyjaciele chcą zrobić wszystko, żebyś był zamkniętym człowiekiem, odizolowanym. Albo żebyś był w sukcesie z deficytem. Abyś nie mógł przeżywać życia pełnią życia. Abyś nie mógł cieszyć się prostymi rzeczami. Abyś nie miał czasu na te proste rzeczy. Abyś nie mógł wsłuchać się w szum fal, abyś nie mógł wsłuchać się w szum wiatru. Abyś nie mógł wsłuchać się, jak dzieci się bawią, tylko gdy się bawią, będzie dla Ciebie albo za głośno, albo za cicho. Gdy jest cicho, jest problem, gdy jest głośno, jest problem. Jak jest cicho, to coś broją, jak głośno, to wiadomo. Diabo zrobi wszystko, żebyś przeżywał życie w lęku. Tymczasem Dawid ukrył się w tej twierdzy. I w tej twierdzy przylgnął do Pana. Bóg stał się jego warownią. Poproszę Was o, o... Jak się nazywa ta pieśń? Nie, wcześniejsza. Tak, w cieniu Twoich rąk, tak. Chciałbym, żebyśmy zaśpiewali w cieniu Twoich rąk, ponieważ wierzę w to, że że to jest taki moment dla nas. Myślę, że to jest moment dla mnie, dla naszego Kościoła, być może dla, dla Ciebie, jeśli jesteś tu gościem. Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś dzisiaj z tymi myślami, które słyszałeś, abyś niczego jeszcze nie decydował, abyś jeszcze nic nie zrobił, ale żebyś pozwolił się być przyciągniętym przez Niego do miejsca otwartości, bliskości i wrażliwości. On Ciebie woła do tego miejsca. On chce Ciebie przyciągnąć do siebie, On chce Ciebie otulić, ogarnąć. Ponieważ w tym miejscu są prawdziwe emocje, w tym miejscu nie ma lęku, w tym miejscu człowiek jest naprawdę uzdrawiany. I to jest coś, co wierzę w to będzie dzisiaj naszym udziałem. Czy ktoś z was chciałby? Czy mówiłem dzisiaj do kogoś z was? Niektórzy z was być może pomoże wam, gdy wyjdziecie do przodu i po prostu staniecie przed Nim. Ja nie będę modlił się o was w jakiś szczególny sposób, ale chciałbym, żebyśmy wspólnie razem stanęli przed Nim, żeby On nas ogarnął, aby On stał się naszą twierdzą. Chciałbym, abyś zanurzył się w Jego miłości i abyś pozwolił Jemu mówić do siebie. Bo nie możesz pójść na Filistyńczyków od razu. Musisz mieć strategię. O tej strategii powiem za tydzień. Ale dzisiaj zrobimy to, co zrobił Dawid. Ukrył się w twierdzy i był z Panem. I to jest coś, co chcemy zrobić.